1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de
2: Jong.
0: Ze kampen sneller met een burn-out, hebben autoriteitsproblemen en komen vaak in banen onder hun niveau terecht. En de coronacrisis raakt hen extra hard. Als programma over de arbeidsmarkt kunnen we er niet langer onderuit. We moeten ons verdiepen in de millennials... en hun bijzondere positie op de arbeidsmarkt. Nou, Eerst even een millennial zelf over millennials.
2: Die zijn echt opgegroeid met het beeld. Je kan alles worden. De de hemel uh, kan je gewoon bereiken. Alles, Alles is mogelijk. Toen kwamen we in de crisis en toen was in één keer niet alles meer mogelijk. Dus we zijn een beetje met die ideeën van de pragmatische generatie opgegroeid, maar hebben die uiteindelijk niet kunnen krijgen.
0: Dan een coach die zich volledig richt op millennials.
1: Ik heb het dan vooral eigenlijk over de hoogopgeleide westerse millennial. En wat hen typeert is, ze hebben weinig gevoel voor hiërarchie, wordt hen vaak verweten. Ze zijn verwend, ze zijn gepamperd door hun ouders. En dan zom ik even de negatieve dingen op, uh, dat zijn vooral de dingen waar hun werkgevers over klagen. Maar als je kijkt naar de generatie zelf... dan heb je eigenlijk over een hele mooie generatie. Maar van die mooie generatie
3: zit de helft mentaal enigszins in de knoop. Uit het onderzoek wat we gedaan hebben... zien we dat 50% van de millennials vraagt zich af... hoe moet ik mentaal stabiel blijven in deze periode? En 30% van de millennials is geïnteresseerd... om een laagdregelig consult te hebben bij de psycholoog. En dat zien wij dus ook. En vaak is één of twee gesprekken wel voldoende.
0: Ja, oké, millennials zijn anders
3: dan andere generaties, maar... Natuurlijk ook weer niet zo bijzonder dat ze uh, op hele andere principes hun gezondheid ontwikkelen. Dus de principes zijn eigenlijk over de generaties heen gelijk. En dat gaat altijd over, heb je een goed dag- en nachtritme? Uh, Zorg je goed voor jezelf? Drink je niet te veel alcohol? Uh, Ben je in verbinding met de mensen die jij belangrijk vindt? Heb je iets van zingeving in de vorm van... iets iets leuks om te doen of een een, een zinvolle baan. Maar vragen die millennials dan wel om een echt eigen
2: aanpak? Je ziet overal van die marketingartikelen van hoe spreek je millennials aan? Nou, neem ze eens een keer in dienst en ga gewoon eens een keer met ze praten. En als je ze dan een baan hebt gegeven, vergeet dan niet ze goed te begeleiden.
1: Wat mij opvalt, mensen komen bij mij in mijn coachpraktijk als ze in hun tweede of derde baan zitten en dan denken ze ja, die eerste, tweede lukte niet, het ligt dus aan mij. Eerst dacht ik nog aan de werkgever en nu zie ik me dat ze dan zeggen ja, waar is het fout gegaan en dan zie ik dat er eigenlijk weinig begeleiding was vanuit de werkgever. Werkverkenners,
0: ze zijn gepemperd, verwend. Nou, je hoorde het net al even langskomen en we vinden van alles van millennials. Maar wie zijn het nou en wat maakt ze anders dan eerdere generaties? Manu van Eerten, zelf net als ik van de pragmatische generatie, stelt zich even voor en laat zien hoe de millennial denkt. En doet.
1: Ik uh, ben oprichter en eigenaar van de Mie Company. Dat is een uh, coachpraktijk voor 20 ers Tegenwoordig heette die ook wel millennials, heel populair gezegd. Kun je deze generatie omschrijven? De generatie millennials, ja. ja. Dat is de generatie die geboren is tussen 1980 en 2000. En Er is heel veel te vertellen over millennials. Een hele mooie generatie heb je mee te maken... die graag iets van betekenis wil zijn voor de wereld. Die graag iets wil verbeteren. Ook wat de digital natives natuurlijk genoemd. Het is een generatie die zich voor het eerst niet hoeft af te te zetten tegen hun ouders. Dus daarmee zijn ze gewend aan... binnen uh, de tijd waarin ze zijn opgegroeid... waarin heel veel keuzes, of heel veel keuzes waren... heel veel welvaart toenamen. Maar ouders die naast hen zaten... en dus zeiden, als je je best doet dan lukt het je wel. Ja. De millennial die is dus, vindt het dus heel normaal... om vandaag iets te bestellen... en dat het morgen geleverd wordt. En wij weten nog... Uh, je moest een week wachten... en dan volgende week dan kwam de volgende aflevering van... nou in mijn geval Noord en Zout. Daar keek ik heel graag naar. Maar je kon niet gewoon de hele, het hele weekend binge-watchen... en dan uh, was je klaar. Dus nee. Wij zijn minder gewend met die directe behoeftebevrediging... en ook minder gewend met aan het idee van maakbaarheid. Van dat het, en dus ook dat het aan jou ligt als je niet gelukkig bent...
0: Ja, ja. Waar zit dan de wrijving?
1: Nou, wat heel grappig is, is, je ziet dus eigenlijk dat de ouders van de millennials de leidinggevende zijn. En de ouders van de millennials die zijn thuis eens dus heel begripvol en zeggen: Ik ga naast je zitten, ik help je met je huiswerk, wat wil je laten worden als je groot bent? Oh, dat is iets uh, waar je niet misschien heel veel geld mee gaat verdienen, maar ik ga je gewoon helpen. Maar diezelfde ouder op de werkvloer zegt: Ja, wat is dit voor een rapport? Wat maak je me nou? Hoe lang heb je eraan gewerkt? Het is niet goed, overnieuw. Uh, dus die stelt zich heel anders op. En dat is ook vaak een vraag die ik wel stel aan leidinggevenden. Van wat had je thuis tegen je kind gezegd? Ja. Wel, er is veel meer begrip voor hun eigen kinderen. Ja, maar ja, het is
0: toch ook logisch dat je eigen kind... en dit is uh, een of andere snotneus uh, die bij me komt werken.
1: Er gelden ook andere normen en waarden... dat je voor je eigen kind... Ja, dat je wil veel meer kijkt naar van, wat is het beste voor jou... en hoe kan ik jou daarbij helpen? En als werkgever is dat natuurlijk niet zeggen... ik heb een eindverantwoordelijkheid en jij moet leveren.
0: Even nog, is dit voor werkgevers een voortdurende zoektocht in van... hoe ga ik hier nou mee om? Ja,
1: ontzettend. uh, Er is echt een struggle. Dus er wordt vaak uh, ongeduld verweten aan de millennial. Zijn werkgever heeft echt een struggle met twee problemen. De millennial zet zich heel graag in vanuit die prestatiedwang... die ze hebben, of druk, als je het vriendelijker wilt zeggen. En dan is het moeilijk om in deze tijd... uh, de behoefte aan structuur vast te houden en aan grenzen stellen. Want ja, we hebben allemaal onze smartphone, onze laptop... onze social media en de millennial gaat door. Die heeft geen grenzen, die wil gewoon graag presteren op die ladder. Dus burn-out is een een probleem voor de werkgever.
0: Wat voor anekdotes komen ze bij jou, die werkgevers?
1: Werkgevers. Die zeggen dan. Uh, dus nu, ik heb een millennial die heeft een NS-businesscard. en die mag die gebruiken voor zijn werk. en die stuurt mij een mailtje of je hem ook in het weekend mag gebruiken om zijn ouders te bezoeken. Dat kan toch niet? Dat deed ik vroeger nooit. Hoe verzinnen ze dat? Maar ook bijvoorbeeld vanuit het, een ander gevoel voor uh, hiërarchie. samen met een, uh, je leidinggevende naar een opdrachtgever toe gaan. en de opdrachtgever denkt dat jij de, de leidinggevende bent. misschien omdat je man bent en groter en jouw. Uh, leiding is een vrouw en wat kleiner. En dan niet zeggen, dit is mijn leidinggevende. Uh, je kijkt de verkeerde persoon nu aan. Maar gewoon het woord nemen en denken dat dat normaal is. De werkgever zegt, hoe verzint hij dat? En als je dan een millennial vraagt, die zegt... ja, maar wij zitten daar toch gewoon gelijkwaardig? Dat is toch heel normaal? Ah. Ik heb gewoon mijn werk gedaan. Is het een verwende generatie? Ik vind van niet. Het is de generatie die uh, met de hoogste studieschuld... op de arbeidsmarkt is gekomen. Dus gemiddeld 24.500 euro. Het is een generatie die uh, kampt met een krappe woningmarkt. Dus veel, rond je dertigste wonen veel mensen nog met huisgenoten. Nou, Ik denk, ik wonen niet met huisgenoten rond mijn dertigste. Ik denk, jij ook niet. Nee. En ze hebben te maken met heel veel flexcontracten. Ja, Toen we
0: een paar jaar geleden starten met dit prachtige programma... maakte ik werk voor kenners met een heuze millennium.
2: Ik ben uh, Kees Dorrestein, verslaggever, uh, presentator af en toe bij, uh, bij BNR. Redacteur, een beetje mannetje van alles, maakte ook podcast. Onder andere dus, over millennials. Zeker, de, de K-Millennials podcast. Hoe oud ben jij eigenlijk? Uit welk bouwjaar ben je? Kees? Ik ben uit 86. Dus ik ben wel een millennial aan de oudere kant. Ja, Maar goed, wij, wij gooien jou op het hoopje millennial. Ja, zeker. Je
0: hebt er ook een podcast over gemaakt, zei je net al. Waarom was dat zo nodig?
2: Nou, ik dacht, er is gewoon heel veel over te doen. Het is op dit moment zijn millennials de grootste groep op de arbeidsmarkt. Dat, dat beseffen heel veel mensen niet. Want iedereen denkt, ah, die, die jonge broekjes die maar komen aankijken. Maar we komen met veel. En uh, ik dacht, er is gewoon heel veel onduidelijk over. Er zijn gewoon heel veel vooroordelen over onze groep. En ik vind het gewoon leuk om dat te bespreken met niet-millennials. Gewoon even lekker die generatie uh, schuren. Nou, ik,
0: ik, ik, uh, ik ben niet een millennial. Ik ben elf jaar ouder. Jij? Uh, geef mij eens even een lesje. Een lesje millennials?
2: Ja. Je ziet vaak dat uh, millennials veel willen doen. Ze willen veel ervaren. Het gaat heel erg om de de beleving. En uh, ondertussen willen ze ook weer heel veel bereiken. Dus uh, ook wel weer uh, het hoogste. Maar wel dingen bereiken wat betreft... Dat je ook iets bijdraagt. Dus je, je, ik denk dat zeker als we het dan over werk hebben. Het is toch werkverkenners. vinden millennials het vooral ook belangrijk. dat ze bij een bedrijf werken. waar ze echt een bijdrage kunnen leveren. en waar ze. een soort van hun emotionele ei in kwijt kunnen. Dus het gaat niet alleen maar keihard om geld verdienen. en dat is het.
0: En um, wat zijn van die dingen. Wat je niet realiseert, wat de millennial wel met zich meesleept.
2: Nou, wat ik denk dat het grootste probleem is, is dat we nu een generatie aan het krijgen zijn die echt uh, met een achterstand uh, in de breedste zin komt. Want uh, we komen van de studie af, zeker de jongere generaties, die komen met een hogere studieschuld. 9000 euro meer dan voor het leenstelsel komen we op af. Dus daar heb je al een financiële achterstand. Maar we komen ook op een arbeidsmarkt... waar waar veel meer flexcontracten zijn... waar je niet meer direct een contract voor onbepaalde tijd krijgt... waar je misschien wat sneller eruit moet... omdat je er later bij het bedrijf binnen bent gekomen. En we hebben een hele lastige huizenmarkt. -hmm. Dus uh, op dit moment is het zo dat je duur moet kopen. Maar er zijn duur starten, moet huren. Of kopen, ja. ja, ja. ja duur, duur kopen en duur huren, ja. omdat je niet kan kopen. Dat ja. is dan vaak het geval. Waardoor je eigenlijk geen vermogen opbouwt. Want ja, je bent al je geld kwijt aan, het, uh, aan je huur. Um, omdat die huizenmarkt uh, eigenlijk een beetje op slot zit. Ondertussen heb je ook een tijdelijk contract... waardoor je niet la- lastig aan de huis komt. En heb je ook nog eens een studieschuld. Waardoor je eigenlijk niet genoeg financiële ruimte opbouwt. En daardoor dus voor de langere termijn aan het uitstellen bent aan het uitstellen, waardoor je eigenlijk achterop raakt op bijvoorbeeld die rijkere leeftijdsgenoten of andere generaties.
0: Is dat ook bij jou persoonlijk zo?
2: Nou, qua werk, ik heb nog nooit een contract voor onbepaalde tijd gehad sinds dat ik ben afgestudeerd. Maar ik ben afgestudeerd eigenlijk in het einde van de financiële crisis. Ja. Ja, en toen zat dat er gewoon niet in. En dat ik weet ook niet of ik de komende tien jaar dat zal hebben, want ik dat zit gewoon niet in mijn hoofd. Ik denk werk is werk. Ik ben freelancer. Maar ja, nee, ik weet niet wel, of dat he? handig is om te zeggen... maar je ik, hier ik werk vaak. hier eigenlijk vijf dagen in de week. Ja. <laughs> maar ik heb een paar jaar geleden heb ik toevallig eventjes een jaarcontract gehad... bij een ander bedrijf. En toen heb ik heel snel een huis gekocht. Want ik dacht, nu kan het. Dan levert het me geen probleem op. Help, ik koop nu een huis, een opknapper. Ik heb, uh, ben nog steeds aan het verbouwen, om maar zo te zeggen. Maar ja, toen kon ik hem kopen. Ja, dus je bent wel binnen op de huizenmarkt. Nou, ik, ik dacht wel. Ik, ik hoorde: je moet voor je 35e een huis kopen. Anders ga je ook nog eens met je eigen generatiegenoten concurreren op die startershuizenmarkt. Je, je loopt dan gewoon achter. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon doen. Ik wil niet meer veel huur betalen. Ik doe dat.
0: Nou, wat kun je nou doen als werkgever... om de millennial in je bedrijf goed te laten functioneren?
1: Ik pleit altijd voor een soort mentorrelatie met uh, met de millennial. Dat de leidinggevende meer er echt naast gaat zitten... zoals die ouder dat ook vroeger deed.
0: Hoe je dat kunt doen en hoe je dan toch nog aan je eigen werk toekomt... hoor je zo
1: meteen.
0: Eerst kijken we naar de impact van corona op deze generatie... Want de crisis raakt de millennial harder
3: dan anderen. Hoe kan dat eigenlijk? Ik ben Gijs Koppens, GZ-psycholoog en oprichter van zorgplatform OpenUp. En wij bieden werknemers laagdrempelig... Toegang tot een online psycholoog om te praten uh, met waar ze dan op dat moment mee worstelen. En weten veel millennials jullie te vinden? Ja, wij zien sowieso altijd al dat millennials ongeveer een kwart van onze gebruikers inhoudt. En inmiddels is dat rond deze coronaperiode, uh, is dat 35 procent. Dus dat is, nou zeg, ruim een derde van, een, van de mensen die contact met ons maakt, is uh, millennial. En dat neemt dus, de, hun marktaandeel neemt toe, zeg maar. Ja, we zien dat. Uh, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan, maar we zien dat vooral de millennial in deze periode het het, het, het zwaarst heeft en, en de, de hoogste mate van mentale klachten ervaart. En wat, wat zijn dan die specifieke uh, klachten die ze hebben? Ja, Bij millennials zien we altijd al wel een bepaalde mate van onzekerheid uh, en ook het feit dat ze de, de lat hoog kunnen leggen. Uh, maar in deze periode zou je kunnen zeggen is dit voor een een deel van de millennials de eerste keer dat ze een een grote tegenslag ervaren. Um, en dat het echt, uh, nou ja, dat het allemaal wat minder maakbaar is dan voor corona. Dus daar wordt de millennial extra hard uh, door geraakt. Aan de andere kant zien we ook millennials die bijvoorbeeld meer eenzaamheid ervaren. En waar dus ligt dat, dat dan aan? Dat... Kun je dat verklaren? Ik denk de millennial bij uitstek is natuurlijk een sociaal wezen. Dus opgevoed met uh, een groot netwerk van mensen, met festivals. En dat zijn allerlei dingen die nu wegvallen. Dus... De mensen met gezinnen zien we nu, die hebben het vrij vrij goed. Uh, Maar de mensen nog zonder gezin, uh, de jongere mensen, de millennials... die moeten wat meer moeite doen om met elkaar nog weer een kwalitatief contact te ervaren.
0: -hmm. Jij hebt het over de lat hoog leggen. Uh, Met werk is dat natuurlijk ook enorm. En en dat werk is anders dan normaal. Kun Kun je daar wat voorbeelden van geven dat mensen het nu extra lastig vinden?
3: Ja, wat eigenlijk weggevallen is op het werk, is de informele contactsfeer... Dus het is nu allemaal plan, gepland contact. En dat is, dat is een andere kwaliteit van contact. Dat gaat altijd met een onderwerp. Dat gaat over een functie met een uitkomst, een resultaat. Uh, zeg maar echt een, een meeting. En dat informele contact, dat is nu substantieel minder dan, dan voor corona. Maar waarom is dat en, voor die millennials
0: zo erg? Want dat mis ik ook namelijk.
3: Ja, nee, dat is natuurlijk voor iedereen nu iets wat we missen. Maar je kan je wel voorstellen dat als je uh, heel veel moet teren eigenlijk op dat contact... Uh, en ook, zeg maar... In je privéleven veel contact hebt wat is weggevallen... dan is dat effect wat groter.
0: Ja, en met minder sociale contacten is automatisch de agenda ook een stuk leger.
1: De structuur gaat uit de dag, dus we hebben allemaal zeeën van tijd. Doorgaans heb je in onze samenleving, als je eind 20, begin 30 bent... nog net geen kinderen... Uh, of je hebt net één baby. De, de mensen die geen kinderen hebben, die hebben de zeeën van tijd. En hadden ze al moeite om die structuur aan te brengen in een dag... dan is dat nu helemaal moeilijk. Andere kant is, door die zeeën van tijd is er tijd voor rust en bezinning en, en ruimte. Dus ik hoor van dat mensen uh, in mijn coachpraktijk zeggen... Uh, nou, ik heb tijd voor minder moeten. Ik kan meer ruimte voor mezelf nemen. Ik kan meer mijn eigen ritme gaan volgen. Dus uh, ik ben een avondmens, ik kan gewoon lekker s'avonds werken... en s ochtends wat uh, later beginnen. Uh, Dus... Dus er is meer ruimte voor dingen, -hmm. uh, voor nadelen.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat dit is de tweede crisis die ik meemaak, werkend. Zij, denk ik, hebben dat niet werkend meegemaakt. Dus ik kan me best wel voorstellen dat daar nog, nog meer stress is. Klopt dat of niet?
1: Ja, het is, uh, veel zijn begonnen in die crisis. Uh-huh. Dus je ziet dat, dat mensen al een grote mate van eenzaamheid kennen. En dus een grote behoefte hebben aan sociale contacten. Dus mensen zijn heel druk. juist. je ja. in 20, begin dertig bent, ben je natuurlijk veel uitgaan, Veel festivals, veel horeca... Allemaal weggevallen. Dus daar hebben mensen ook uh, lopen tegenaan. Van, uh, zeker met de krappe woningruimte die ze hebben... is horeca vaak een verlengde van de woonkamer. Dus je ziet dat sommige mensen teruggaan naar hun ouders. Omdat daar meer ruimte en meer luxe is. En dan ook uh, gezelligheid. Maar ja, dus uh, het is niet allemaal leuk. Nou, hoe zit
2: het dan met de millennial in deze uitzending zelf? Hard geraakt door de crisis? Ik persoonlijk niet. En dat komt vooral omdat de journalistiek is op dit moment goed... in de coronacrisis. Maar ik maak me wel zorgen dat als de reclameinkomsten wegvallen, wat dat voor mij gaat betekenen. Maar ik, omdat ik, je ook freelancer bent. Omdat ik freelancer ben en dat ja. kan het betekenen dat dat eruit moet. Maar ik, op zich, ik vind het dan wel altijd belangrijk om dan met mijn werkgever te praten. En dan vraag ik gewoon eventjes van, hoe zit het? Heb je nog vertrouwen in? Me? En die, die geeft mij in ieder geval het vertrouwen. Dus maar, dat helpt al wel? Ja. dat helpt. Alleen, en, en als je, heeft, uh,
0: al jouw millennial vrienden, uh, hoe, hoe zitten die er allemaal?
2: Hebben jullie het hier veel over? Of, uh? Nou ja, zeker. Want ik kreeg al uh, laatst weer een appje van een vriend van me. Die was wegbezuinigd. Die ja. was al, die is nu in de eerste golf eruit. En ook een uh, andere vriend van mij, die is ook net zoals ik na de crisis uh, afgestudeerd. Maar ja, die kon geen baan vinden en zijn diploma is dus niks meer waard. En die heeft op latere leeftijd, die is ook nu rond de 35, is hij besloten... ik ben maar weer een studie gaan doen, omdat mijn diploma niks meer waard is. Mm-hmm. En, um, en die zegt nu, ja, nu studeer ik weer in een crisis af. Dus die, die maken zich wel een beetje zorgen dat, dat ze wel aan een baan komen... en dat ze een beetje een goed leven kunnen opbouwen.
0: Maar is, en komt dat dan ook echt
2: wel veel door die flexcontracten?
0: Dat je zegt, ja, je bent dus altijd nog een beetje nou, degene die het, het snelste uitgaat? Ja, dat, dat,
2: dat zie je toch wel vaak. Ik heb ook bij andere mediabedrijven gewerkt. Uh, die dan ook uh, uit fusies ontstonden. En toen zeiden ze, van, wij waren een beetje het jonge bedrijf. En het andere bedrijf had wat meer oudere medewerkers. Met vaste contracten, wij veel flexcontracten. Toen zeiden ze, dit zullen we wel eerlijk doen. Maar ja, toen een puntje bij paaltje kwam, was het toch... Ja, het is wel heel makkelijk om die tijdelijke contracten niet te verlengen. Geen gedoe. Hé, hey, dank je, het was gezellig. Logisch, je moet als bedrijf moet je ook keuzes maken. Ja. Dus ik herken het probleem wel. En ik denk ook dat dat wel weer stress oplevert. Omdat je gewoon wat minder zekerheid hebt. Ik uh,
0: lees in alle onderzoeken... die millennials hebben meer last van stress- en burn out klachten. Wat zie jij om je heen gebeuren.
2: Wel die klachten van die, die onzekerheid. En ik denk dat dat ook wel samenhangt... En wat met... voor
0: klachten zijn dat dan? Wat, waar heb je het over?
2: Nou, echt wel dat, dat mensen heel erg vermoeid raken... en gewoon niet meer gefocust kunnen werken. Kijk, ik heb vrienden, ik zal ze niet bij naam noemen... maar die echt wel uh, nu bij de psycholoog lopen... Mm-hmm. om er weer bovenop te komen. Omdat ze gewoon merken dat hun leven en hun, hun fysiek... wordt gewoon te hard geraakt door die stress.
0: Ja, de millennial is dus al vatbaarder voor een burn-out dan anderen. En nu in de coronacrisis ligt uitvallen door alle extra stress helemaal op de loer. Werkgevers zullen dus aan de bak moeten om voor hun millennials te zorgen. Ik
1: denk dat je nu als werkgever kan, af en toe gewoon kan bellen. Onverwacht, ongepland, gewoon even bellen. En dan, goh, hoe is het? Kan ik je ergens mee helpen? En dat had je anders ook gedaan, want dan was je langsgelopen als ideale leidinggevende die heel coachend is en begripvol en empathisch. Kan je nu ook doen, dan bel je ook. Maar het gaat ook vooral, waar de millennial mee worstelt, is uh, hoeveel pauzes moet ik nemen op een dag als ik zo de hele dag thuis werk? Hoe laat moet ik beginnen? Hoe laat moet ik eindigen? Uh, Mag ik stoppen na zes uur werken? Is dat oké? Terwijl ik werk veel efficiënter, ik ben eerder klaar, ik heb geen last meer van al die collega's die bij me binnenkomen lopen, hoe het goed gaat. Dus wat is normaal? Want je bent net op de arbeidsmarkt, je hebt nog geen idee. En dan zit je ook nog in die nieuwe situatie. Je hebt helemaal geen idee. Dus dan is het heel fijn als je bijvoorbeeld in een poll laat zien als werkgever. Wat wat doen andere collega's? Of je creëert een omgeving waarin je met elkaar gaat verhalen gaat uitwisselen. Hoe doe jij het eigenlijk thuis? Is het normaal om eventjes de was op te hangen tussendoor? Of een uur te zeggen, joh, ik mag mild zijn voor mezelf. Ik werk even niet, want het lukt gewoon niet. Is dat oké? En om die veiligheid te kunnen creëren, dat kan ook online.
0: Millennial Kees Dorenstein vindt dat de politiek ook aan zet
2: is. De Sociaal Economische Raad zei een paar weken geleden... dat het kabinet vaker naar jongeren moet kijken, naar naar millennials... en daar een lange termijn planning op moet loslaten. -hmm. Het wordt nu heel erg naar de korte termijn gekeken, naar de komende paar jaren... Maar ja, in die komende paar jaren is dit niet zomaar hersteld voor die millennials. Dus ik denk dat het... Je zou bijna bij elke wetgeving moeten kijken... echt naar de lange termijn, tien jaar, twintig jaar. Wat gaat dit voor die generatie betekenen? En dan ook aan mijn eigen generatie, kom op. Doe er iets iets aan. Zorg dat je je vertegenwoordigd voelt. Het is niet voor niks dat Rutte zegt, ik wil jongeren ook horen. Het is vooral, we zijn heel goed in klagen op Twitter en op Instagram en op Facebook. Als mensen dat nog gebruiken van mijn generatie. Maar um, doe dat dan ook. Ik, ik zou eigenlijk best
0: Hoor, maar, maar eigenlijk zeg je dan, organiseer jezelf. Dus niet alleen een 50 partij, maar ook een 35 partij Ja,
2: terwijl dat is natuurlijk heel slecht. Hè, van die generatiepartijen. Uh, je kan het daarmee wel. Je kan wel onderwerpen agenderen. Maar ja, ik, ja, ik geloof echt niet. Ik denk dat ik vind ook een 50 partij. Ja, dat vind ik echt heel slecht. Want je moet er ja, voor de kijk, hele.
0: Kijk, samenleving maar in zijn. psycholoog Gijs Koppens richt zijn pijlen toch voor. Vooral op de werkgevers
3: en een beetje op zichzelf. Ik denk dus inderdaad dat die bal bij werkgevers ligt. Ook als je kijkt naar het traditionele zorgmodel van huisarts en van van psycholoog. Dan is dat best wel een vastgelopen model als het gaat om de geestelijke gezondheidszorg. Uh, Millennials geven ook aan dat ze de drempel naar de huisarts bijvoorbeeld best wel groot vinden. Dus ik denk als werkgever kun je op zoek gaan naar andere manieren om die mentale gezondheid als thema uh, bespreekbaar te maken. De HR afdeling speelt daar vaak ook een belangrijke rol in. Dus dat gaat over periodiek informeren over bijvoorbeeld best practices om deze periode gezond door te komen. Uh, En aan de andere kant zou je ook als werkgever dus toegang kunnen bieden tot een psycholoog. Zeker als je dat centraal organiseert, is dat een hele kosteneffectieve manier. En het feit dat er laagdrempelig iemand beschikbaar is, dat lucht al heel erg op. Dus dat helpt al. Alleen al het idee dat diegene er voor je kan zijn,
0: helpt. Ja, um, d- dit, d- dit stukje reken ik gewoon onder reclametijd, toch of niet?
3: Uh, een beetje, een beetje. In Amerika zie je dat dit veel gewoner is. Dus dat mentale gezondheid als thema veel gewoner is om te bespreken. Maar dat ook dit soort platforms. Ja, heel veel tractie krijgen binnen bedrijven. En wij hopen dat we die... Ja, die goede elementen uit Amerika ook, ook naar Nederland kunnen brengen. Ja, maar
0: voordat we nou gaan denken dat ze zielig zijn... en een verloren generatie, vertellen mijn gasten... waarom millennials, juist in deze crisis, ook heel waardevol kunnen zijn.
1: Millennials helpen je om je organisatie te vernieuwen. Dus dat is echt wat ik uh, denk. Be- betrek de millennial gewoon in heel zijn bij... hoe je met deze crisis om moet gaan als ja. werkgever. Ja, Zet ze het... aan tafel. Ik dus
3: denk dat de creativiteit, het feit... Dat dat millennials heel makkelijk bijvoorbeeld met technologie samen kunnen werken. Dat ze dat heel makkelijk en intuïtief oppakken. maakt wel dat het bij uitstek een generatie is... die echt vernieuwende oplossingen bedenkt voor de de problemen. Ze
2: zijn niet gewend dat het geld tot boven de plinten... Hoe zeg je dat dan? Tegen de plinten aan klotst. Dus het is misschien een wat armere generatie... die misschien ook veel efficiënter met jouw geld als bedrijf om kan gaan. Nou, dat scheelt, want je hebt niet zo heel veel geld in deze tijd.
0: Dus de millennial heeft keuzestress omdat hij gewend is dat alles mogelijk is. Heeft sowieso stress omdat hij zelf verantwoordelijk lijkt voor zijn geluk. Want. Alles is maakbaar, heeft hij geleerd. Maar heeft ook een behoorlijke achterstand op de oververhitte huizenmarkt... op de flexibele arbeidsmarkt. En de millennial kampt met een torenhoge studieschuld. En door de coronacrisis is het vinden en behouden van een leuke vaste baan... nog moeilijker geworden. En het vrijwel volledig wegvallen van het sociale leven zorgt bij de millennial... zeker bij diegene die nog geen gezin heeft, voor extra stress. En ook de structuur, die de millennial toch al moeilijk aanbracht in de dag, is met al dat thuiswerken ver te zoeken. Nou, wat kunnen werkgevers nou doen om het tijd te keren? Nou, vooral veel beter begeleiden. Bijna de millennial pemperen zoals hun ouders dat deden. En voor alle ouders van jonge kinderen die, net zoals ik, denken: oh jee, hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen niet net zoveel stress en onzekerheid
1: opgroeien? Nog één tip van Manu van Eerten. Wat leer je aan jouw drie dochters? Ik heb er twee. Dus wat leer ik hen is dat je hoeft niet altijd alles Helemaal maxi. Je hoeft niet de perfecte zelf te zijn. De beste versie van jezelf elke dag. Dus je hoeft niet maximaal te presteren. Soms heb je een mindere dag, is ook prima. De andere is, leer ze omgaan met hoe je keuzes moet maken. Ook al is alles mogelijk, we doen het echt niet allemaal. Mm. En hoe voelt het dan om een goede keuze te maken?
0: Nou, dit was werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je favoriete podcast app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Ach.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Ook Harm Edens vind je in de
0: BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking news meldt, houden we je
3: ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf
0: scherp.